0: Привет, это Женя. Подкаст, который вы сейчас слышите, был записан 22 февраля, поэтому он рассуждает о совсем другой реальности. Наша команда надеется, что с вами сейчас все хорошо. Мы хотим продолжать выпускать контент и помогать вам адаптироваться к текущей ситуации. Пожалуйста, напишите нам в любую из соцсетей, какие полезные выпуски мы можем сделать. Спасибо. Всем привет! Это подкаст «Цифровой зум». Подкаст на фотографии и другом визуальном искусстве. Меня зовут Евгений Князев, и сегодня в этой виртуальной студии находятся Оля Драгунова.
1: Всем привет!
0: И Максим! Здравствуйте! Давно не слышались. Тема сегодняшнего выпуска — это визуальный шум и насмотренность. Поговорим о том, как города и плохая реклама на нас влияют, и куда смотреть, чтобы быть лучше. Сейчас это классический формат, но у нас есть еще и много других форматов и рубрик. У нас есть рецепт на книги, мы зовем экспертов в гостей, расспрашиваем их о жанрах или приемах, или погружаемся в историю в формате истории. Если вам нравится подкаст, поставьте 5 звездочек в Apple подкастах, лайк на Яндекс Яндекс.Музыке или напишите нам комментарий на кастбоксе. А еще можно подписаться на наш телеграм-канал и инстаграм, где регулярно происходят анонсы всех выпусков, и существуют дополнительные материалы о том, о чем мы говорим в выпусках. А теперь к визуальному шуму. Визуальный шум в городе. Короче, я хочу начать с тебя, потому что ты дизайнер, и ты можешь рассказать про то, что такое визуальный шум.
1: Слушай, насчет визуального шума. Каждый раз, наверное, когда я гуляю, я смотрю на то, как задизайнена окружающая среда вокруг нас, и смотреть на это бывает сложно. С другой стороны, если ты родился и всю жизнь живешь здесь, то, в принципе, ты привыкаешь уже игнорировать многочисленные вывески, какие-то рекламные баннеры, всякие рекламные штуки, которые оформлены странными шрифтами какими-то цветами не очень красивыми. В принципе, если начать смотреть внимательно там на оформление городской среды, то как-то не очень радуешься тому, что все это в разнобой сделано. Или если у этого всего есть стиль, то он какой-то не очень продуманный, не очень единый. С другой стороны, иногда это бывает настолько плохо, что это даже хорошо, и из этого можно собрать отдельную эстетику российских магазинных вывесок каких-нибудь.
0: Ладно, так, ты забегаешь уже вперед про эстетику. Вообще, я смотрел недавно видео Аркадия Гершмана такой есть замечательный человек московец урбанист. Она смотрится в Варламова, Гершмана, а потом
2: начинает вот это, нам нужен дизайн-код вывесок, вот это все такое прочее. Короче, Ды-ды-ды. там была
0: замечательная фраза о том, что если в городе мало визуального шума, есть дизайн-код и нет вывесок, да, именно так, то человек чаще хочет выходить туда гулять и в том числе фотографировать этот город. И также и мы, когда приезжаем в какие-то другие города или в какие-то отдельные места, где город избавлен от вот этого всего визуального мусора, ты чаще потянешься к камере, скорее всего, чтобы это запечатлить. Запечатлеть, конечно же, не отсутствие рекламы, а то, что находится вокруг, это тебя не отвлекает от происходящего. Такая идея.
1: Ну, в целом, очень похоже на правду. И к такому можно прийти даже путем своих собственных каких-то субъективных наблюдений. Потому что когда ты идешь вот по улице, которая пестрит разнообразными сигналами, просто все вокруг на тебя орет и отвлекает. Она часто довольно большое, она очень часто очень яркая или например, такими очень жирными шрифтами. Ты не можешь это не заметить. Оно занимает довольно много места. Соответственно, все это куча сил сигналов идет к тебе дополнительно, помимо того, что вокруг что-то еще происходит, хоть другие люди, машины ездят, звуки есть. Сигналов ту much.
0: И все это потом приходится ретушировать.
1: Не всегда. Я думаю, что не все люди ретушируют некрасивые лишние знаки. Наверное, каждый проходит стадию ретуши проводов, которую проходила я, или ретуши знаков, или хотя бы поиск каких-то более чистых кусочков города, где можно снять именно эстетику какого-то места, какой-то вайп района, без отвлечения на визуальный поток рекламы.
0: Слушай, а ты можешь рассказать подробнее про ретушь проводов? Потому что у меня есть какое-то странное ощущение, что это чуть ли не самая популярная статья в канале мобильной фотографии.
1: Слушай, могу. Впервые я как-то об этом задумалась, когда я узнала про, по-моему, приложение TouchRetouch, и я его решила потестить на такой очень захламленной фотографии Питера. У меня была еще на зеркалку снятая фотография на канал Грибоедова, и там, значит, была огромная куча проводов, на них висели еще фонари, и это все уходило вот в Перспективу вплоть до спаса на крови. И знаешь, там было просто куча-куча-куча линий. И когда я их все почистила, просто из спортивного интереса, потому что мне хотелось покрутить приложение, посмотреть на что оно способно, я поняла, что фотография и город на ней выглядят абсолютно по-другому. Это какой-то другой город. И он настолько чище, настолько четче воспринимается, что я uh-huh. подумала: блин, офигенно, круто! Давайте со всех фотографий просто уберем эти мерзкие провода, и все будет красиво. Вот, а проводов у нас
0: много, потому что что есть трамваи, троллейбусы, и да, и все-таки фонари висят, и все это окутано огромной паутиной в центре города.
1: Ну да, в целом, если ты начинаешь смотреть наверх, не, не только вперед или под ноги, но еще и наверх, то ты ну, как бы постоянно видишь эту сеточку проводов, которая тебя так или иначе перекрывает. Ну, по крайней мере, в Питере это так. Мне кажется, что у нас не очень много участков, где они как-то зарыты, спрятаны под землю или аккуратно сведены в здание, например. Ну, то есть, чаще всего это просто такая паутинка раскинутая над тобой. Мне кажется, что эта статья могла быть популярна, потому что иногда хочется какой-то простой очевидный молоток, который вот ты возьмешь и он точно сработает. Ну, то есть, скорее всего, если почистить фотку от проводов, она станет почище. Станет ли она сильно лучше, красивее выглядеть? Это вопрос, в от того, что там в исходнике. Но в целом, ты знаешь, такой простой, понятный совет, который легко взять, и применить на свои фотографии, не требует каких-то особых усилий, а вроде как стало получше. Мне кажется, наверное. я после
0: этой статьи купил Touch
1: Ну, приложение классное, само по себе. Хотя я уже не помню. Помню, когда я его последний раз открывала, практически... Согласен, я
0: тоже не помню. Макс, короче, я у тебя хотел уточнить, потому что ты живешь сейчас в Италии. У вас ведь там наверняка нету такой проблемы с ужасными шрифтами, вывесками везде и так далее. Или есть. есть нет такой проблемы, по большей части. Ее нету, потому что это урегулировано, или потому что, ну, типа, люди очень осознанные. Ну, смотри, два момента.
2: Во-первых, это зарегулировано просто к чертям. Ну, типа, практически все это исторический фонд. Если ты не живешь условно в жопе пригорода, то дом, в котором ты живешь, это, это, это исторический фонд. И там тебе выкрутить гвозди из сильные условно, тебе нужно разрешение. Я уже не говорю mm-hmm. про вывески. Это вариант первый. И вариант второй у людей просто ну, рука не поднимется, что-то сделать такое, потому что их просто забулят. Типа соседи, люди на улице. Если ты откроешь магазин с огромной светящейся вывеской, тебя просто засрут. Что в медиа, что везде. Но типа, я не знаю, это такой специфический культурный аспект в том, что на постсоветском пространстве нет такого условно мини-медиа мира. А тут он есть. То есть тут может выпускаться газета, которая освещает события городка, в котором 30 тысяч человек, ее будет регулярно покупать и следить за ней.
0: Ну, ее читают вообще все жители. Да. Ну, или многие. Ну, угу.
2: примерно так и есть, да.
0: Ну, то есть для малого бизнеса, который только что открывается, это будет конец этого бизнеса. Конец бизнеса, да. А если это новые районы? Ну, смотри, новые районы, они тоже зарегулированы. Ну, конкретно в Италии такой проблемы нет,
2: потому что, как правило, новые районы — это просто джентрификация. Как правило, нового фонда особо не строится, потому что, ну, приток населения и так негативный, и как бы куда еще строить дома, если уже есть? И как бы просто заселяйтесь.
0: Я извиняюсь, как сказал, негативный приток звучит как отрицательный рост. Это они. Не... Это нейтральный отток, Жень Стой, а вот ты переехал, ты заметил, что у тебя на фотографиях стало меньше рекламы? Я не знаю просто, как в Молдове было с этим В Молдове такого несколько лет назад
2: было просто ужасно Ну, типа, как в России Но потом у нас сменился мэр, и он начал диктовать свои законы, что у нас наружной рекламы вообще быть не должно И поэтому у нас уже года четыре баннеров снаружи вот этих огромных рекламных вообще нет нигде Типа, ты не найдешь ни одного, если ты даже захочешь. Вывески уродские есть? Ну, как бы, окей, okay, whatever. Но самая большая проблема вот этих баннеров, она была устранена, и поэтому для меня не было таким огромным, прям, культурным шоком, потому что вот эта самая большая часть шума, она была уничтожена еще в Молдове до переезда. Но, Женя, смотри, опять же, это не то, что, типа, переезд в Европу — это серебряная ложка, потому что, например, в Братиславе, условно, там баннеров просто навалом куча. Я приехал туда прошлым летом, я такой смотрю, боже, а что это за стыд позор такой ужасный?
0: Вот. На самом деле я недавно видел замечательную вещь. На Яндекс-картах можно теперь путешествовать в прошлое, да, они так это называют, кажется. Если выйти на Невский проспект в картах и переместиться как раз-таки там, например, в 2009 год, или поискать фотографии, мне кажется, не 2009 года. Короче, если поискать фотографии Невского проспекта года 2003 2001 там все исторические фасады в рекламе. И это настолько ужасно. Настолько быстро, кстати, мой мозг это выкинул, потому что я я вспомнил это, потому что я здесь был, как бы, сколько, 20 лет назад. Вот, но у нас тоже это как-то урегулировали. И даже, кстати, начали где-то вводить дизайн-код, и это вообще незаметно оказалось, кстати.
2: Тот факт, что ввели дизайн-код или тот факт, что есть вывески?
0: Нет, что ввели дизайн-код, потому что чтобы его заметить, надо прямо об этом задуматься. Ну, то есть ты идешь, у тебя есть вывеска, и потом только ты понимаешь, что, что эта вывеска, она вообще-то, ну, аккуратненькая, беленькая, ну, небольшая, в отличие от соседней улицы, где у тебя пятерочка полфасада красным вентфасадом отделала.
2: Подожди, так у вас дизайн-код избирательно типа применяется к улицам?
0: На некоторых улицах, да. Он, типа, ага. вроде как есть, ну, какой-то основной городской, но ты можешь это заметить только вот на конкретных улицах. Вот. Плюс у нас, ну, это если Питер брать, в определенный момент начали снимать и разрушать оригинальные советские вывески. И кажется, в 2016 году запретили это делать, и теперь они, как бы, являются объектами культурного наследия. Их оставляют и наоборот, с фасадов очищают краску, чтобы эти вывески показать. Очень классно выглядит, кстати. Я вот прямо сейчас смотрю на карты. Красиво, капец. Ладно, окей, допустим, мы их ретушируем. Тебе очень повезло, что тебе это не приходится делать Но ведь иногда реклама Ну, какая-то реклама или какие-то вывески Могут добавлять смыслов У вас было такое?
1: Слушай, да, мне кажется, было такое Я как-то раз снимала что-то вроде перехода Там был переход через дорогу Туман, переход через дорогу Там вдалеке был такой здоровенный рекламный щит С такой улыбающейся женщиной То ли в платье, то ли в чем-то очень легком А погода была, ну, что-то вроде октября И там рядышком бежал с этим щитом Такой укутанный в курточку какой-то мужчина явно мерзнущий и он так торопливенько бежал в общем такой очень контраст создавал с этой женщиной на щите
0: звучит крипово на самом деле Типа, огромная улыбающаяся женщина на щите в тумане да. Я хочу здесь музыку из «Ежика в тумане», пожалуйста Но
1: Это было вечером, поэтому там был такой цветной свет Поэтому скорее было весело, чем крипово
0: Я все вспоминаю, когда я впервые открыл для себя Академию Рестор И там была лекция по мобильной фотографии Которая, мне кажется, больше всего повлияла на меня Как на фотографа в принципе И там был, значит, Михаил Рыжов, кажется, да я Помню, Михаил Рыжов, мы уже отсылались к нему в подкасте Несколько раз И он показывал пример Фотография выглядит так Улица, лужа, девочка смотрит в лужу. Лужа небольшая, 30 сантиметров. Девочка смотрит в лужу, вниз. А сзади надпись «Рыба». Ну, то есть, как бы магазин, который продает рыбу. И он такой, посмотрите, и у вас уже появляются ассоциации, да? То есть, что девочка могла увидеть в этой воде и так далее. Вот это классный пример того, как городская среда может добавлять смысла. У меня еще была фотография с тем, как гордые полицейские задерживают не русского туриста, а очевидно, туриста. Ну, и сажает его в свой вас патриот А сзади реклама Эпла, которая говорит... Говорит о том, что особая перспектива. И я подписал это вот особо без перспектив. Я опять про эту фотографию не надо про нее рассказывать.
1: А по-моему, надо, потому что все равно не все слушатели слушают все выпуски и ну, общем, адвокат да. фотографий И как
0: будто бы, ну, вот у этого человека особая перспектива. Я хотел сказать, что мне кажется, что
2: есть этап того, когда ты начинаешь пытаться с этим играть, но получается пошлятина типа там условно какой-то бомж с надписью, типа с картонкой, там Не знаю, хочу есть, а сзади написано: не знаю, кебау 24 на семьи ты такой о кадр бум все слишком ну, банарный фотографии ну ты понял о чем я то есть да. вот этот этап потом ты его перерастаешь и ты такой ну это же это же херня ребята зачем я это снимаю все давайте. вот потом вот когда ты перерос этот этап уже и ты начинаешь снимать подобные кадры заново вот тогда это получается окей а если ты только вкатился в стрит и такой бум все вывески это мне кажется, в 99 из 100 случаев будет пошлятина.
0: Ну, а есть какие-нибудь примеры непошлого использования этого приема?
2: Ну вот, мне кажется, Олин не пошлый. Типа, если там женщина, если там просто фотография женщины, как Оля описала, то она тебе не кричит в глаза, вот смысл. Типа, вот mm. месседж, вот он написан. На, на фотографии. Mm-hmm. Ок, Там просто
1: кажется. контраст, и все
2: А mm-hmm. из классиков? Женя, смотри, 77 марта 1943 года Роберт Капа в Праге на улице Бжакче
0: бжакча снял... Маленькую <связать> девочку на фоне надписи Большой мужчина, да. <связать> а ты <связать>, не очень хорошо мнение о Роберте Капе. Но на самом деле реклама не такая уж и плохая в городах. Не всегда, вернее, она такая плохая, как мы сейчас можем о ней говорить. Ну и не только реклама, да, вывески какие-то, граффити и так далее. Очень часто эти вещи делают идентичность города, потому что самый банальный пример мы сейчас можем привести это Тайм-сквер, которая да, полностью является рекламной площадью и знаменита только своей рекламой, Без нее, возможно, город был бы не настолько только знаменитым. Или какие-то стены с граффити, да. Часто во многих, да, городах же есть стены, отведенные специально для художников, типа вот вам стена, рисуйте, зато не в городе. И они становятся объектами протяжения внимания туристов и людей, в принципе, и там можно где-то что-то поснимать тоже хорошее. Например, Очень восточная часто... галерея в Берлине. Да? Она возле стены, да, где-нибудь
2: находится? Это, которая и... вот они дали артистам стену и сказали, рисуйте.
1: Ну, вот пример с граффити немножко как будто не сюда, потому что, ну, это такая творческая штука, и часть граффити делают какие-то хотя бы около художники, там какие-то не очень классные рекламные вывески, которые мы обсуждали, это когда условные ИП, рога и копыта приходят в самую дешевую типографию, говорят, вот нам дизайн, пожалуйста, сделайте вывески. И им там показывают три шаблона, белые буквы на черном фоне, красные на желтом, синие на зеленом. И вот они выбирают что-то из этого, вот мне это, потому что ну, 200 рублей дешевле, и вешают это... Название. Они
0: таки смотрят и думают: от какого варианта у меня больше крови из глаз полилось? Вот именно этот выберу.
1: Ну да, просто ну граффити это реально же такая твоя. Такая реклама штука. тоже
0: реклама, Женя, не наговаривай. Ну, вот кстати о рекламе: йота классно делала наперекор всему.
1: Я знаю йоту, но я не помню ее рекламу.
0: У йоты, как раз-таки, относительно визуального шума и прочего, была выстроена целая рекламная кампания, году так 2018 по-моему. По телевизору они крутили. Знаешь что, телевизионные, то есть идет вот рекламный блок, да, он обычный, очень громкий, со слоганами и так далее. Йота выводила одну надпись в абсолютной тишине. Что-то из за разряда «Это реклама Йота». Это было Точно. абсолютно гениальное решение, на мой взгляд, по одной простой причине. Я был дома у родителей, то есть играть телевизор, рекламный блог, и тут как бы... Молчание 15-секундное. Ну, скорее всего, ты обратишь на это внимание, ты поднимешь глаза, или там придешь из другой комнаты, потому что, что типа телевизор выключился, или что-то uh-huh. случилось, или ко мне кто-то домой зашел и выключил его. И это очень сильно привлекало внимание. И потом они начали делать такие же баннеры. Без всяких там ярких красок и так далее, просто их ну, полностью баннер, залитый их бирюзовым цветом. И написано что-то из разряда. Это реклама Йота. И да, все. Точно. И больше вообще ничего. Это уже какая-то, кстати, любовь смерти робота. Зима блю. У тебя просто бирюзовый прямоугольник. Интересно, кстати, как это связано это или нет. Им надо. Надо было использовать это в рекламе у себя срочно... А, вот, еще из примеров городской идентичности мест, связанных с рекламой, возможно, даже слишком яркой и слишком навязчивой, в Питере есть магазин Castle Rock. Это древнейший магазин всякой рокерской атрибутики. Я могу так говорить, я даже не знаю. Ну, то есть там продаются всякие... Нормально э, звучит. Кольца, пирсинг, косухи, банданы и прочие вещи. И они находятся прямо в центре города, и у них такой вход к ним. Они находятся во дворе, и к ним ведет длинная арка с Лиговского проспекта. И эта вся арка, она всегда уклеена полностью афишами концертов. И то есть ты как бы только заходя в эту арку, ты понимаешь уже, что ты идешь в нужном направлении, если особенно ты идешь туда первый раз.
1: Блин, ну это круто, это же такая штука, которая помогает тебе сразу ощутить навигацию, какое-то ну, настроение места и правда считать, что ты туда куда хотел пошел. Да. да. Здорово.
0: Сюда, от всего, от этого, С много рекламы, много плохой рекламы. Еще больше плохой рекламы Еще у нас много фотографий вообще-то И вопрос, мы можем считать Огромное количество фотографий, которые есть В соцсетях, в новостях и так далее Таким же визуальным шумом, приравнивать его
1: Мне кажется, что да В целом все обилие сигналов, которые есть сейчас и с которыми мы сталкиваемся в какой-то повседневной деятельности Мне кажется, можно назвать шумом То есть шумов сейчас явно больше, чем Каких-то полезных сигналов
0: Сигналов, соотношение сигнал-шум Как у любой электроники, мы ведь роботы Но если мы э, говорим, что вот Я подписан только на очень классных фотографов И у тебя действительно очень классные фотографии Тебя везде окружают Они ведь все равно сливаются в какой-то один Единый шум тоже Типа ты их пролистываешь такой, классная такой Классная фотка, классная фотка, классная фотка Типа вообще не вызывает эмоций никаких
1: ну, в целом, да, просто потому что, мне кажется, мы немножко перенасыщены всем этим. Просто слишком часто происходит стимуляция того, что ты смотришь на какие-то классные фотографии, и просто они уже не вызывают таких эмоций, как вызывали раньше, когда там на заре интернета у тебя загружалась там картинка 4000 на 3000 и ты такой, о боже, я поставлю это себе на обои.
0: На заре интернета, Оль, сколько тебе лет, прости?
1: На заре того времени, когда у меня появился интернет.
0: Просто... Я застала на заре Интернет их. родился. А ты уже картинки смотрела? 4000 на 3000. Еще и 12 мегаписелей. Алло.
2: Олеф в селе Диалап не работал, потому что она качала 4000 на 3000
0: весь вечер. У всего села не работал интернет, да? А что там было хоть? Ну, Оль, давай, когда ты говоришь фотографии 4000 на 3000 на заре интернета, что ты себе представляешь на этой фотографии? У нас какой-то сеанс терапии начался.
1: Какой-то, знаешь, момент природы, не знаю, какие-то волны. Остановленное мгновение, когда... Так,
0: Оля, во-первых, с этого момента пейзаж, как слово, мы больше не используем. Это теперь момент природы. Ольга, а вот в этом вашем океане осветят солнце или пасмурно?
1: Солнышко пробивается сквозь волны и подсвечивает блики.
0: А, то есть она снизу светит? <свят>
1: <свят> 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 Блин, а, кстати, <свят> это было бы неплохо. Это мог Ой. быть классный закат.
2: Нет, Джонни, знаешь что? Я считаю, что, значит, во-первых, это все регрессия к середине, а во-вторых, ценность оффлайн-выставок в музее выросла еще сильнее. Значит, по поводу первого. Когда вот эти все инстаграмы только появились, и даже несмотря на то, что я не, за- не зарегистрировался в этих инстаграмах, когда они появились а позже, большинство картинок было шлаком. Ну, прям откровенно. Ну, э- э- сейчас или... тоже. Нет, подожди, подожди, подожди. И хорошо снимали только фотографы, по сути. Ты, ты такой сидишь, шлак, шлак, говно, качество говно, все говно. О, фотограф. Хорошая типа, картинка.
0: те, кто были фотографами до появления инстаграма.
2: Да. А вот сейчас у тебя в общей сумме если ты подпишешься на тысячу человек, так Рандомно, у которых больше чем 10 тысяч подписчиков, у них великие шансы того, что у них у всех фотографии будут типа не паршивые. Типа, даже если ты не фотограф, а ты social media influencer, то скорее всего фотки у тебя будет окей. Okay. Типа, ну не говно, но и не шедевры. И вот такого сейчас контента превалентно больше, чем говна. То есть, если зайдешь в инстаграм и начнешь листать людей, которые постят что-то. Ну, шансы того, что ты найдешь откровенное говно, они не велики.
0: Ну, stories и... в рекламе реклама арабов, знаешь, вот никогда не было рекламы арабов. Не интересуюсь таким
2: массажем. Mm-hmm. Это контекстно у тебя. Значит, это по первому пункту. А по второму пункту, раз все так привыкли к диджитал фото, и оно даже стало, в общем и целом не говном, в инстаграме, так, для примера, то пойти на выставку и посмотреть на хорошую фотобумагу стало еще ценнее, чем раньше. Чем? Потому, что, потому что раньше ты, ну, типа, единственное место, где ты можешь посмотреть хорошие фотографии, это на выставке. Типа, ты идешь на выставку, у тебя хорошо. и Ты идешь на выставку, у тебя еще раз хорошо. И ты как бы не, у тебя нет exposure к хорошим кадрам между вот этими выставками, условно, между этими моментами. А сейчас в море говна ты идешь в офлайн фотобумага и у тебя прям открывается рот. Ну, ты понял. Ну,
0: ты... То есть, что за меня точно выбрали, я могу быть точно уверенным, что там качественно, хорошо и красиво. Я был на выставке итальянских фотографов. В выставочном зале Росфото была выставка итальянских фотографов. И мне ужасно не понравилось. Ну, то есть, там были отдельные классные кадры, но вот большинство, ну, такие... Типа, мне не понравилось. Просто потому, что
2: мы не выбрали. Да, но продолжай.
0: Нет, и потом оказалось, что вот почему мне это не понравилось. Что я никогда не был в Италии. А девушка у меня была в Италии, ей очень сильно понравилось. То есть она увидела места, по которым она ходила. Она увидела события, которые повторялись, например, да. И то есть прикольно, что вот 80 лет назад на этом месте было то же самое. Или, а вот как 80 лет назад выглядела эта гора. Здесь не было дороги и так далее. И это оказывает больший эффект. Или, а как... Этот фотограф увидел конкретное место, конкретное событие. Поэтому, ну, как бы выставка, выставка-выставки рознь. Я к этому. Согласен. Надо ходить на хорошие выставки. Ну, то есть, видишь, и мы приходим к тому, что, типа, даже некоторые выставки это тоже визуальный шум. Да, а ну еще... вообще, фотографии это говно нахрен надо, все ребята сворачиваемся.
1: Я бы добавила к тезису Макса, что приходишь на выставки, но не фотографий, а какой-нибудь живописи классической, и вот там прикольно. Ну да. Ну, не знаю, по крайней мере, у меня такие ощущения, потому что некоторые фотовыставки, особенно если это работы современников, каких-то. Ну, я имею в виду цифровых фотографов Которые там уже сейчас тоже много занимаются обработкой То ты все равно не чувствуешь сильной разницы С тем, что ты видишь В хорошем, курируемом Инстаграме, вот А когда приходишь посмотреть на какие-нибудь там Работы Репина, ну, что-то как-то По-другому это ощущается, особенно Ну, наверное, вблизи, когда на все это смотришь Ну, это чисто мое субъективное мнение Сейчас про выставки
0: Макс, кстати, я не знаю, есть ли подобные практики в Италии, но я начал замечать, ну, вернее, как я я и раньше это видел, но сейчас я как-то стал подходить и смотреть, существуют уличные выставки фотографий, такие городские, это было, значит, в Дубне на набережной, я в летом был в Дубне, Дубна — это город, где синхрофазотрон стоит, значит, там на набережной были фотографии какие-то пейзажные какого-то конкурса, типа «Мой родной край» или что-то в этом роде, и подобный же конкурс, кажется, даже тот же конкурс был в Пскове. Мы были в Пскове летом, и там тоже на одной из пешеходных улиц были выставлены фотографии, да, то есть это такие огромные стенды треугольной формы, в которых с каждой стороны есть фотографии, описание, кто это снял. И там даже сейчас очень часто очень классные фотографии, но я почему-то раньше всегда мимо проходил, пока вот сейчас не начал интересоваться как раз таки напечатанными фотографиями, выставками и прочими штуками. Ну,
2: такая практика есть и в Молдове, и в Италии с той разницей, что в Молдове это будет скорее в парке с согласованием, знаешь, с поддержкой Мэри города и всего такого, а тут ты ну, просто, да. если ты что-то крутое снял в городе, ты заходишь там в какую-то рандомную кофейню, начинаешь говорить с владельцами, говоришь ему типа вот так и так, я такое снял, типа можно мы у тебя выставимся, типа там придумаем как делить профит условно вечера, и владелец такой говорит ну да давай, и вот у вас есть выставка в кофейне.
0: Не, ну я тебе прям вот про улицу-улицу, конечно, говорил.
2: Тут такое тоже есть, но это как бы более масштабно. То есть если тут такое происходит, то об этом будет анонс, об этом будет какой-то типа баннер, знаешь приветственное слово, официальное открытие и так далее.
0: Прикольно. А как выглядит анонс подобного? Типа в газете, которую все читают? Или
2: в газете, или онлайн, или они просто повесят баннер там, знаешь, над красной ленточкой. За неделю до. Да.
0: Блин,
1: классно. Баннер по гайдлайнам-то?
0: По дизайн-коду. Понятно. Тогда вопрос, да, если мы даже хорошие фотографии смотрим вот так вот быстро, то о какой насмотренности вообще можно говорить? Не какой. Кивает Оля.
2: мы это на самом деле ничего не знаем, это все ради денег. Вы, если слушаете, вы выключаете. Почему? О чем ты? Женя, так ты нас тут, ты нас тут разносишь? Что? Ты что я еще должен сказать? Ты говоришь, о какой насмотренности можно вообще рассуждать? А мы о чем рассуждаем? Ты нас Нет, тут я... закапываешь.
0: Я говорю, если мы даже хорошие фотографии вот так вот пролистываем, что называется баннерной слепотой. Знаешь, у нас люди из-за большого количества рекламы научились ее игнорировать. Я снимал конференцию маркетологов, и ребята говорили там о том, что люди даже там в Инстаграме и в других соцсетях, когда ты даже если очень быстро листаешь ленту, ты выцепляешь рекламу до того, как она у тебя появилась практически. И вот это одна из тех вещей, которые называют баннерной слепотой. Опять же, да, едешь по дороге, баннеров не замечаешь. И как будто бы вот этот эффект, он накладывается даже и на хорошие фотографии, там, на классных мировых фотографов, на которых мы подписывались, чтобы вообще-то за ними следить, у них чему-то учиться, и вот это вот насмотренность развивать.
1: У меня есть такое ощущение, что потоковая насмотренность, ну вот когда ты просто подписался на 50 классных ребят и фоловишь, она не очень работает, лучше работает, ну то есть я, например, понимаю, что вот в моем инстаграме мне интереснее, например, сейчас смотреть на людей, которых я знаю, на... Короче, чтобы я посмотрела на какую-то фотографию внимательно, она должна, ну что-то для меня, значит, как-то срезонировать. Хорошо резонирует вот как бы личная там заинтересованность, интерес там, либо к человеку, который это постит, либо к тому кто изображен на этой фотографии, либо вот меня прям четко цепляет какой-то там определенный стиль, и я вот все пытаюсь докопаться, а как сделать так же, вот как повторить такой же вайб, как это снять, и вот у меня есть четкая мотивация глубоко, внимательно и регулярно смотреть на такие фотографии. А вот это вот потоковое, что там я подпишусь на 50 человек, они будут у меня в ленте, мне кажется, что это действительно получается очень быстро, очень мимолетно, и, наверное, что-то остается у тебя в голове, но это очень неосознанный опыт, и он Наверное, глубоко не задерживается, как мне кажется.
0: И как ты смотришь? тогда, ну, что ты анализируешь? Какие моменты? Систематизируешь или нет? Я
1: сейчас никак не смотрю специально фотографов. Я поняла, что если смотреть, то вот с интересом, скорее всего, к личности этого человека, чтобы понять, почему он так снимал, ну, как бы, что в его фотографиях, ну, то есть какие темы он раскрывает, что там происходит. То есть я поняла, что очень пока немного таких людей, в которых я хочу вовлечься и что-то изучить про них, про их стиль, почитать про них, вот. Плюс мне сейчас не горит, но и потоково сейчас я не смотрю картиночки специально.
0: Ну, кстати, а вот за какими-нибудь дизайнерами там ты следишь? Или за другими студиями, я не знаю?
1: Сейчас уже нет.
0: Ну, То есть у у тебя как будто, смотри, сейчас сейчас я объясню, откуда вопрос. Давай. У тебя как будто насмотренность твоя и вот эти вот все вещи, о которых мы говорим, они напрямую влияют ну, на рабочий процесс.
1: Они влияют, да.
0: Да, вот. И по работе ты что-нибудь такое смотришь?
1: По работе тоже интересно. У меня была в какой-то момент такая проблема, что из-за того, что я не очень часто смотрю как бы, в принципе, какие-то веб-проекты, спецпроекты, сайты, сложно в своей же работе, в которой я дизайню сайты, придумываю механики, взаимодействия, какие-то пользователи с проектом, мне сложно что-то придумать, потому что у меня нет как раз опыта разбора, анализа чужих проектов. Я такая думаю, ну, надо все понятно, что как бы делать, вот смотришь регулярно там по 5 референсов и анализируешь. Я попыталась так делать регулярно, но меня надолго не хватило, потому что просто смотреть, просто анализировать оказалось, ну, что мне не подходит. Мне нужно смотреть под конкретную задачу, то есть у меня по какая-то задача, новый проект В котором мне нужно, например, какую-то Ну, игровую механику применить Чтобы человеку было интересно там Таймлайн какой-то компании посмотреть Чтобы он дошел до конца И вот здесь у меня уже есть как бы четкая задача Рамки какие-то, и я иду под эти рамки Отсматривать кучу проектов И какие-то из них мне подходят Какие-то подойдут по визуалу Какие-то подойдут по взаимодействию Какие-то по верстке информации И вот в случае, когда я смотрю под задачу У меня намного больше остается в голове Полезных каких-то штук, которые я могу реально применить. То есть я их нашла, и я их сразу применяю. А вот эта насмотренность впрок у меня лично она не работает. Вот. Та же насмотренность спокойно, как мне кажется, но ну, это просто опыт. Он у меня работает там с тем же чтением и с редактурой. То есть когда ты много читаешь хорошие, курируемые авторские каналы, ты как бы тоже не подпишешься на какой-то не проходной шлак, потому что ты как бы между строк, ну, как бы очень быстро поймешь, что, ну, как бы что-то здесь не то, что ты ожидаешь, не то, не резонирует с тобой.
2: Я вот, потому что Оля говорила, я вспомнил про, про пару вещей. Во-первых, про анализ дизайна. Я не знаю, если вы, ребята, слышали про такого чувака, как Сергей Николаев. Сергей Николаев, он же кефир, он какое-то время он был то ли шеф-дизайнером, то ли ли просто дизайнером у Лебедева, и он выпустил очень популярные свои армейские дневники несколько лет назад, в которых он травил армейские байки от лица такого, знаешь, хипстера-дизайнера из 2010-х. Я подписан на его Телеграм, и он время от времени делает, я не знаю, как он это называет, но какой-то условный дизайн-разбор, в котором он берет какую-то максимально бытовую штуку и думает, как задизайнить ее лучше, чем она и вот из последнего у него там было про вот эти, знаете, крутилки на стиральных машинах. Угу. Типа с, с, с градусами, с режимами температуры. Да, да. И вот он пытался разобраться, как это лучше задизайнить. И он прям полез в дебри, в дебри, в дебри. это было очень круто читать. Это просто так пришло в голову. Ну,
0: да, не, слушай, это так же, как Макс Шишкин делает. Есть режиссер, снимает клипы в основном, кажется. У него есть канал, который называется Шишкино. Кино. И где он раз таки делает очень много разборов фильмов. И порой я там ловлю себя на том, что я вообще не обращал внимания и не смотрел на фильмы с такой точки зрения. Например, очень странно выглядящий э, Гарри Поттер и Принц Полукровка. Если вы помните, он весь коричнево-черный. И когда ты смотришь его в отрыве от контекста и не задумываясь о том, что, наверное, не просто так люди взяли и это сделали. И, наверное, не просто так. Это первый фильм э, из э, Гарри Поттера, в принципе, всей франшизы, который получил номинацию на Оскар за операторскую работу. И там уже в канале я понял, посмотрев на примеры, что вообще-то весь фильм отсылает нас к классическому искусству в духе Рембрандта и прочих ребят, когда у тебя очень-очень много негативного темного пространства, очень мало света, и при этом все, что освещено, оно как раз-таки вот такого вот коричневатого оттенка, а еще и там сценарно есть то, что весь фильм более теплый, но когда идет речь о покушении на Дамблдора, фильм становится более холодным. И ты такой, вау, то есть это вообще все было оправдано.
2: Ребята, то о чем Женя говорил про свет и тень, это на академическом фотоязыке называется... Да, не фотоязыке, художественном языке, это называется киару-скуру. Все, я вкинул. Ну, а, переводи,
0: теперь рассказывай.
2: Киару — это ярко, скуру — это темно. Ага. Свет и тень. Да. Женя, ты смотрел рекламу, которую Уэс Андерсон снял для Прада? Ну, наверное, да. Там, как-то типа, такой прям приличный
0: короткий метр получился. Очень круто. Посмотри. Всем советую.
1: Блин, мне теперь столько всего, что нужно загуглить и посмотреть после этого выпуска.
0: Я обожаю, что у нас, на самом деле... Всегда было очень много ссылок в описании подкаста, и все, что мы сейчас озвучивали, тоже там будет. Я, кстати, мог нагнать
2: там либо Прада, либо Томми Хилфига, что-то вот из этого. По-моему,
0: Прада. Ну, мы найдем. Точно Прада. Хотя, слушай, даже у H&M была реклама от Андерсона в 2016 году. Ну вот, Женя, мы-то в H&M не 2016. покупаемся. Да, конечно, только в Прадо. Да, это было в 2013 году, и это идет прям в фильмографии Андерсона. Это прям фильм для Прадо. Вот, еще я хотел в этом блоке побомбить на фотосессии в стиле эйфории. Я сейчас начал смотреть второй сезон, и с выходом второго сезона сериала эйфория я снова заметил в инстаграме вот эту популярную вещь. Делаем фотосессию в стиле сериала эйфория. И обычно, и как, ну, как-то по памяти еще с первого сезона, да, что у нас там все красно-фиолетовое, у нас, значит, блесточки под глазами, немножко уставшие Типа подростки, и вот у тебя как бы фотосессия готова.
2: Типа подростки звучит как описание типа какого-то ситкома
0: из нулевых, в котором 30-летний дяди играют 16 летний девочек. Слушай, ну если ты смотрел Эфирию, там примерно так и есть. И я, как бы, тоже, да, ну, самые яркие образы, просто из первого сезона, да, все фиолетовенькое, блесточки и так далее. И тут перед просмотром второго сезона я решил пересмотреть первый. И обнаружил для себя, что фиолетовенького и блесточек там на самом деле это вообще немного. И в целом, то, что можно было бы назвать, вот как бы визуальным стилем, да, каким-то артизмом дирекшеном эйфория, это абсолютно другие вещи. А именно я начал анализировать все это уже по-другому, прям останавливать, рассматривать кадры, думать, почему это именно так сделано.
1: Боже, Женя, интересно, ты единственный, кто так смотрел эйфорию? Нет, ну, ну,
0: Нет, я думаю, что нет. Есть же много людей, которые потом прозитируют на этом, пытаются это повторить. Вот, кстати, надо будет посмотреть, как вообще люди это повторяют. Например, что я заметил из такого, первого бросающегося в глаза, что весь сериал... Снят на очень открытых диафрагмах с минимальным гриппом. И на самом деле там половина сериала просто в расфокусе. То есть на каких-то общих планах очень часто фокус не там, где он нужен. То есть они прям явно не докрутили. Это видно, что они фокусируются вот, типа, на главного героя, который говорит, но фокус куда-то уехал вперед, назад, неважно. Это все как да да, 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 даже в трезвости. Вот, потом там. Очень много контрового света, такого, что, ну, собственно, герой становится практически силуэтом, и при этом там этот контровой свет используется, знаешь, не как вот аккуратненький, да, подсветили. Нет, там, если контровой, то он будет вот на пол экрана у тебя светить. Это если солнце, то это вот реально половина кадра занимает это солнце. И там открывающиеся какие-нибудь двери и так далее. То есть контровой он прям всеобъемлющий. Он прям очень большой. из как раз-таки, из-за малого гриппа, там есть сценарная, одна классная штука. В какой серии, там, я не помню, третий-пятый. Э, там, значит, карнавал, и там все потеряли. И очень такое тревожное настроение, они что-то бегают друг друга ищут, и начинается салют, и у тебя как бы и музыка, и ритм, и сценарно, это как бы вот пик напряжения этой серии, и во время того, как начинается салют, из-за того, что все, значит, размытое, этот салют весь полностью в бакешках, да, и, ну, шарики только летают за героями, которые куда-то бегут, и это смотрится настолько плохо... Ну, то есть, это прям ребит в глазах. Это невозможно смотреть, это неудобно смотреть. Это ну, дискомфортно смотреть. И сейчас вот я только понял, анализируя перед записью, что это было сделано специально. М? Как они придумали? Хорошо. Да. И вот эти штуки как бы являются ключевыми на самом деле в сериале. Они те, которые первыми бросаются в глаза. Я на самом деле просто бомбил больше всего, когда у Хлои Сапотовского было видео, типа повторяем кадр с Эйфорией, да, где она лежит на кровати, что-то справа все зелененьким засвечено, слева все желтеньким засвечено. Я сидел, долго понять не мог, почему у них прям ну вообще не получилось это сделать. Ну, прям выглядит ну вот прям это неповторимый оригинал, дешевая подделка. Потом думаю, я понял, потому что они использовали там полтора источника света, а в самом сериале их было около семи, потому что что у тебя помимо засветки желтенькой, засветки зелененькие, вообще-то как бы на героиню светит сквозь э, окно, да, там еще какие-то эти практические свет и, в общем, там света было просто в разы больше, но там не получилось бы это повторить. Но это надо сидеть и думать. И я очень часто стал останавливать сериалы и фильмы и смотреть и думать, а как они здесь свет поставили, и откуда оно вообще светит. А потом это ты... ты просто
1: готовишься к выпуску про свет? Нет.
0: Это он просто видео снимает. Да, я просто видео снимаю. Мне это надо теперь он, он, Если...
2: он этот э, ребенок с проблемами, который решил
0: видео снимать. Ну вот, да. Это очень забавно, когда ты остановил такой, ну, наверное, вот отсюда светит примерно такой источник, здесь такой, здесь классно все, да. И потом камера куда-нибудь улетает в другую сторону, и ты понимаешь, что, что там, где должен стоять источник, там его нету почему-то. И ты такой, так как они тогда это делали? Или это все графика? Или нет? Или это павильон? Или не павильон? Я начал смотреть чаще бэкстейдж из того, как что-то снимали, чтобы понимать, а чё вообще использовано? И как куда, что светит? Как этим всему управляли, и как там движения какие точно были. Вот, очень интересно. Иногда я даже все это скриню, но очень редко. Что я скриню чаще, так это другие видеоподкасты. Потому что какие видеоподкасты выходят, я смотрю вообще все.
1: Слушай, а сложно потом переключаться из режима «я просто смотрю» именно с, именно с анализаторского такого подхода, на режим «я просто села посмотреть сериальчик»?
0: Ну так оно как будто одно другому не мешает. Mm-hmm. Ну, то есть иногда, наоборот, это спасает просмотр. Ты смотришь что-то очень красивое, но очень бессмысленное, такое, ну зато красивое из-за я знаю, как это красиво сделано. Женя, а,
2: а что yeah. из такого красивого, но бессмысленного, ты можешь сейчас вспомнить так сходу?
0: Ча, это что-то на Netflix в последнее время я видел. Это прям было несколько на Netflix каких-то штук. А, и очень красивое, но абсолютно мне не понравилось, это вестсайдская история. Это Спилберг снял э, ремейк фильма, который был ремейком фильма, который основывается на классическом бродвейском мюзикле. Вот. Он невероятно красивый. Он просто умопомрачительно красивый. Ну, как бы, из-за того, что это классический бродвейский мюзикл, мне это настолько неинтересно. При том, что за два дня до этого мы посмотрели «Тик-тик-бум» на Нетфликсе, который по другому классическому бродвейскому мюзиклу, но по тому бродвейскому мюзиклу, который изменил все бродвейские мюзиклы. И я прям очень хорошо сравнил вот это вот мюзиклы старой формации и то, как оно изменилось в 96-м году, кажется. Но мы, в принципе, рассказали, как можно смотреть и куда смотреть, а куда смотреть не стоит. Поэтому я думаю, что можно закончить этот выпуск на радостной ноте и разговором о сериалах. Кто-нибудь подведите, пожалуйста, итог какой-нибудь. Слоганом. Слоганом? Резюмируя. Баннеры
2: говно, дизайн-код сила, Инстаграм не рисуйте, в конкретных фотографах прям целенаправленно углубляйтесь, выбирайте выставки мудро, вкатывайтесь в фотобумагу постепенно, а то вы потратите все деньги на три фотографии и, и, ну и все а потом э, будете тем бомжом на фотографии который вот так все все
0: вы... все уберите его отсюда Смотрите на фотографии внимательно, смотрите бэкстейджи, они всегда помогают разобраться, как это было снято Если вы просто подпишетесь на 50 классных людей, это не насмотренность Насмотренность — это когда вы анализируете, пытаетесь повторить, и когда у вас не получается повторить Это вообще замечательно, это значит, что есть еще чему учиться, а когда есть чему учиться, можно расти и двигаться дальше Так вот я закончу, я не знаю, все это был цифровой зум Всем пока С вами были я, Женя Оль Драгунова
1: Да, спасибо всем Пока
0: Максим Я Я, здравствуйте, здравствуйте Подписывайтесь на Инстаграм Ставьте оценки в Apple подкастах Подписывайтесь на Яндекс музыки Оставляйте комментарии в Кастбоксе Можно написать нам в личку Можно задавать и предлагать темы выпусков на почту и в Инстаграм И еще есть бот для обратной связи Пишите туда, что вы вообще думаете на эту тему На другие о подкасте О нас, о происходящем в мире Лучше не надо Всем спасибо Спасибо и всем пока!